0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein schöner Morgen, weil es endlich wieder mal regnet. Also wir brauchen genug Regen bei uns auf der Burg. Mein Name ist Kurt Schneck, wohn mit Agnes, geborene von Hippel, die ist adelig. Ich bin auch adelig, ich bin von Daham <lacht> Und wir wohnen miteinander auf der Burg Sternberg in der Wernberger Gegend, wer auf der Autobahn gelegentlich da haben wir Dummfahrt und weiterhin CO2 in die Gegend verstreut. Der hat vielleicht die Burg schon mal gesehen. Mir ist ja gesagt worden, dass ein paar Leute daheim bleiben, weil es angeblich regnet. Verstehe ich nicht ganz, ich muss auch da sein. Ja, schönen Gruß. Ich habe das Thema angeboten: Abraham, Glaube setzt in Bewegung. Und lesen uns dazu einen Text aus Hebräer 11. Die Verse 8 bis 10, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, also berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Erstens, der Ruf, die Berufung. Wenn ich mir in die Geschichte ein bisschen reindenke beim Abraham, dann habe ich immer den Eindruck, dass es ein sehr machtvolles Wort gewesen ist, das den Abraham erreicht hat. Vielleicht auch ein sehr liebevolles Wort gewesen ist, das dieses Vertrauen schafft, das ihn aufbrechen lässt. Denn immerhin wird der Abraham aus allem herausgerufen, was bis jetzt sein Leben ausgemacht hat. Das, was über sein Leben verfügt und bestimmt und verhängt war. Übrigens kann auch leicht zum Verhängnis werden. Da hat Gott ihn rausgerufen. Verhängnis auch deshalb, weil er sagt, vieles können wir uns in unserem Leben überhaupt nicht aussuchen. Und die Gefahr, nicht zu leben, sondern gelebt zu werden, die ist groß. Fremdbestimmt zu leben. Nach dem zu leben, was andere über uns festgelegt haben, dieser Gefahr trinnt man nicht immer und nicht endgültig. Eltern, die man sich nicht aussuchen kann. Also ihr hättet mir andere gewünscht, womöglich. Jetzt so jetzt nicht mehr Lebensgeschichte, das ist bei manchen Leuten anders, aber man kann sich die Eltern nicht aussuchen. Es geht ja weiter, man konnte sich nicht einmal sich selber aussuchen. Also ich weiß nicht, wer von euch... Äh, bevor er geboren wurde, eine Bestellung abgegeben hat, gesagt hat, als erstens, ich möchte überhaupt einmal erscheinen in der Welt. Du bist nicht gefragt worden, gell? Und dass du dann bist, wie du bist, also ich hätte ein paar Korrekturen von vornherein schon gerne vorgenommen, mit den Ohren und mit der Trichterbrust und äh, aber ich bin nicht gefragt worden. Es ist alles verhängt und bestimmt, Grenzen, in denen man lebt, Vaterland kann man sich nicht aussuchen und damit verbunden Kultur und Mentalität, das ist bestimmt. Die Gedanken, die wir denken, die werden von anderen vorgedacht. Bitte nicht glauben, dass wir alle so wahnsinnig originell und kreativ sind. Andere denken vor, was wir dann nachdenken und das, was wir nachdenken, hat mit Nachdenken nichts zu tun. Das sind die Überzeugungen, denen wir folgen, Muster, denen wir gehorchen. Also vieles ist festgelegt. Und dann erreicht in ein Wort aus einer anderen Welt, in 1. Mose 12, die ersten beiden Verse, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen, und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Unglaublich. Ich mache jemanden aus dir, Abraham, der Spuren hinterlassen wird. Das Ende deines Lebens wird nicht ein Grab sein. Ich bin viel im Reisedienst unterwegs und habe manchmal die Angewohnheit dann so bei Spaziergängen auch mal auf Friedhöfe zu gehen und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein makabres Gemüt hätte oder lebensmüde wäre oder sonst irgendwas aber Friedhöfe machen mich auf eine ganz bestimmte Weise nachdenklich schon mal gelesen, zum Beispiel Anna Berger 1920 Bindestrich 1970 oder 90 ein Name das Geburtsjahr das Todesjahr und das ganze Leben zwischendrin, diese 70 Jahre, ausgedrückt in so ein Strichel. Und das schaut nur dazu aus wie Minus. Die Frage, was bleibt von einem Leben? Wenn man deinen Namen nennen wird, sagt Gott dem Abraham, dann wird man an mich denken. Wenn dein Name fällt, dann bringt man mich, Gott, damit in Verbindung. Wenn dein Name fällt, dann wird vor allem meine Geschichte erzählt werden. Das ist die Verheißung, die Gott dem Abraham gibt. Ich mache dich zu einem Segen für viele und ein großer Name wirst du sein und haben, weil durch deinen Namen ein großer Gott bekannt gemacht wird. Nicht, dass du groß rauskommst, ist wichtig, sondern dass durch dich ich groß, klar, deutlich herauskomme und der Welt erscheinen kann. Ich möchte durch dich mehr noch dieser Welt etwas Gutes bringen. Ich möchte durch dich dieser Welt etwas bringen, das sie unbedingt braucht. Und durch dich, Abraham, möchte ich der Welt zeigen, sagen, erklären, schenken. Wer ich bin, denn mich braucht sie notwendiger als alles andere. Du wirst also dein Leben nicht umsonst gelebt haben. Ich habe mehr für dich als geboren werden, aufwachsen, Beruf, Haus, Kinder, Frau, äh, Frau dann Kinder. Und dann irgendwann einmal älter werden, müde werden. Und immer im Hinterkopf diese seltsame Frage, die man natürlich wegarbeiten, wegtröhnen, wegsaufen, wegbeamen kann, aber immer diese komische Frage, wozu ist denn dieses eine einzige Leben eigentlich gut? Ich bin gestern so beim Gebet gesessen und meine Gedanken sind wieder mal abgeschweift, ich bin ein lausiger Beter. Und plötzlich war wieder diese Frage da, warum haben wir Menschen eigentlich ein Bewusstsein? Warum denken wir über bestimmte Dinge nach? Warum lassen uns bestimmte Fragen nicht zur Ruhe kommen? Warum sind bestimmte Fragen hier, die uns immer wieder nachgehen und begegnen? Und eine Kernfrage ist, wozu denn das Ganze, dieses Leben? Und Gott gibt dem Abraham eine unglaublich kraftvolle Antwort, die ihn von Anfang an bestimmen darf. Ich will durch dich mich dieser Welt bekannt machen. Und dann wirst du gelebt haben und es war nicht umsonst. Denn durch dich bin ich in diese Welt gekommen. Und wenn dein Name genannt wird, wird man von an mich denken. Wenn deine Geschichte erzählt wird, dann wird man von mir reden. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Man kann es natürlich auch umdranken. Abraham ist nicht ein Mensch, der sagt, ich benutze Gott für mich. Sondern Gott sagt, Abraham, ich verwende dich für mich. Und das ist so eine Grundstruktur in unserer Frömmigkeit. Wenn man die nicht rechtzeitig auf die Reihe kommt, dann wird das Ganze ein fröhlicher, christlich angehauchter Götzendienst. Also, Abraham, ich mache dich zum Segen. Du bekommst einen großen Namen und die Größe deines Namens wird mit einem großen Gott zusammenhängen. Oh ja, Abraham, du kommst groß raus. Aber es geht um mich, der durch dich in diese Welt kommen soll. Abraham nimmt Gottes ab und bricht auf. Zweitens, denn durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Im biblischen Denken gehören Glaube und Gehorsam untrennbar zusammen. Das Wort, das ihn erreicht, ruft ihn zum Glauben und der Glaube beweist sich dann im Gehorsam. Glaube erschöpft sich nicht in Bekenntnis und wir glauben auch nur das, was wir tun. Was du sagst, ist eins auch. Erst wenn du es machst, dann glaubst du auch, was du sagst. Darum heißt es im Neuen Testament auch nicht nachdenken, sondern nachfolgen. Man tut es oder man lässt es bleiben. Man bricht auf oder man bleibt hocken. Gehorsam ist Folge des Glaubens. Glaube ohne Gehorsam wäre nur Gesinnung. Gehorsam drückt sich dann aus in einem Lebensstil. Und der Lebensstil bei Abraham ist wieder ganz spannender. Denn drittens, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen. Sehr aufgeladenes Wort heute. Schillernd. Und ich werde nur eine Seite ansprechen. Ein Fremdling. Sein Markenzeichen wird sein, wandern, umherziehen, nicht sesshaft werden, sich nicht niederlassen und endgültig häuslich irgendwo einrichten. Die griechische Übersetzung redet von Abraham, einem Wanderer. Abraham, der Migrant, ein umherziehender Aramäer, also das gab es immer, gell? Fremdling in einer bestimmten Facette, da ist ein Mensch, der seine Wurzeln nicht in dem Land hat, in dem er lebt. Er ist da, wo er hinkommt, nicht wirklich zu Hause. Und er kann sich auch nicht restlos mit seiner Umgebung identifizieren. Er versteht seine Umgebung, ja, aber er wird von ihr nicht wirklich verstanden. Er verachtet nicht, wo er sich niederlässt, aber er kann sich auch nicht daran verlieren. Fremdsein ist dann immer etwas Schmerzhaftes. Man kann sich nicht anbieten und es tut manchmal weh, wenn man anders sein muss. Er lässt sich auch nicht assimilieren, aufsaugen und gleichschalten, inkulturieren. In unserer Sprache heute ist Abraham schlecht integriert. Denn wenn er einer von ihnen werden will, muss er auch ihre Götter übernehmen. Und andere Götter bedeuten immer ein anderes Leben. Andere Götter fordern andere Opfer und lassen das Herz für andere Dinge schlagen. Und es ist auch so oft das Ende großer Anfänge, nach einem mutigen Aufbruch den Göttern des Landes verfallen. Na, als Fremdling ist er nicht merkwürdig. Er ist kein Sonderling mit fremdartigen Gebaren. Fremdling ist er, weil er anders ist. Und nicht die Herren dieser Welt. Gott hat bei ihm das letzte Wort. Ein anderer erhält letzten Anspruch aufs Leben. Andere Ziele, andere Kräfte, andere Sorgen, andere Freuden. Das macht sein Fremdsein aus. Und so hat die sichtbare Welt auch nicht das wirkliche Gewicht, das ihr so oft beigemessen wird. Dafür gilt für in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes und die wird er zu sehen bekommen. Fremdling, ein anderer hat ihn gerufen, ein anderer hat ihn geschickt und er kann sich nicht in seiner Kultur so anpassen, dass er unkenntlich wird, sondern er wird der bleiben, durch den Gott sagt, ich möchte durch dich der Welt etwas mitteilen. Übrigens, den Kindern kann er auch keine bessere Zukunft versprechen. Isaac und Jakob, die leben auch immer noch in Zelten und da ist nichts gewesen in der Sache. Ihr sollt es einmal besser haben. Ein Fremdling, gehorsam im Glauben, eine unglaubliche Berufung und dann vierte, er ist ein Wanderer. Er ist ein Wanderer. Wohin das führen würde, das hat er nicht gewusst. Er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Er ist ein Wanderer. Wanderschaft ist nicht Ruhelosigkeit von Leuten, die sich nicht festlegen können. Es gibt ja auch dieses Nicht-Positioniert-Sein heute. Man nennt das Ganze multi options ne? Auf Deutsch, ich weiß nicht, was ich wollen soll. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten. Viel zu viele Gelegenheiten, viel zu viele Optionen, viel zu viel, was oszilliert und schillert. Brauchen wir nur versuchen, in einem Supermarkt Joghurt einkaufen. Und wenn die Agnes mich Joghurt kaufen schickt, dann sage Agnes, bitte geht's präzise. Denn das sind sieben Meter mit Joghurt. In allen Größen, so vom Fingerhut angefangen bis zum zwei Liter Kübel. Joghurt linksdrehend, rechtsdrehend, rotierend. In Prozentwerten ausgedrückt von 0,1. Nein, es fängt bei minus 0,5. Entschuldigung, es gibt Joghurt auch ohne Joghurt. Äh, und dann geht es bis 3,6 Prozent hoch. Dann gibt es in verschiedensten Abmischungen, oder ihr wahnsinnig. Zu viele Möglichkeiten und der Stress, das zu finden, was die Agnes dann will und der zweite Stress, weil der erst wieder das falsche wie erwischt. Hat. Es gibt diese Unruhe der Nicht-Festgelegten, doch die gibt es, die sich in zahllosen Möglichkeiten verliert und hinter jeder Tür eine neue Chance wittert, aber nirgendwo einen Raum endgültig betritt, sagt so, hier bin ich, hier bleibe ich und hier entscheide ich mich und hier... Lege ich mich fest, nein, es ist ein Wanderer im guten Sinn. Bereit auf Sesshaftigkeit zu verzichten. Ein Mann, der auch nicht besessen ist von seinem Besitz. Gell. Besitz hat ja was mit Besessenheit zu tun. <lacht> nicht nur das, was man hat. Abraham bleibt in Bewegung, mobil. Nie gesagt, hier kriegt mich keiner mehr weg. Diese Welt ist ihm nicht die letzte Heimat. Dafür sieht man in seinem Leben was Spannendes und dem möchte ich nur ein bisschen nachgehen. Stationen dieser Wanderschaft. Ein Wanderer, Stationen. Es gibt so etwas wie eine Wegkarte seines geistlichen Lebens und Werdens. Und zwar werden die markiert durch Orte, wo er immer wieder Altäre aufrichtet. Das ist ein ja ganz bemerkenswertes Zeichen. Altäre markieren seinen Weg und seine ganze geistliche Entwicklung. Einen Altar bauen heißt, mit der Sache meines Lebens vor Gott treten. Von ihm Antwort auf die Fragen erwarten, auf sein Eingreifen angewiesen sein, vor Gott im Gebet stehen und wissen, ich bin auf ihn angewiesen. Und wenn du dich meiner nicht annimmst, wenn du nicht mitgehst, wenn du jetzt in der Geschichte nicht dabei bist, ohne dich wird aus der ganzen Sache, aus diesem Aufbruch eine Katastrophe. Also Wegmarken, Wegkarte, Altäre, interessante Reihenfolge, die es da auch gibt. Und kein Ort war die Endstation, es kann so kommen, dass man irgendwo stecken bleibt. Es geht aber auch weiter. Der erste Altar steht in Sichem. 1. Mose 12, die Verse 5 bis 7. So nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot seines Bruders Sohn mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haram und zogen aus um ins Land Kanaan zu reisen. Sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Terebinte oder Eiche, Moore, wohnten aber zu der Zeit kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Sehr gefüllter, kurzer, knapper, einfacher Text. Erste revolutionäre Sache bei Sichem. Er kam in das Land. Abraham ist aufgebrochen, losgezogen und tatsächlich im Land angekommen. Es blieb nicht beim Vorsatz oder beim halbherzigen Vorhaben. Er kommt wirklich an. Ein Aufbruch, den er nicht nur bedacht hat, sondern tatsächlich vollzogen hat. Und so ist Sichem zunächst der Ort der Ankunft. Sein Vater Terach, das war der Umwender gewesen oder manche übersetzen den Namen Terach auch mit Station oder Verspätung. Es so schlaue Birche, wo das drin steht. Der Umwender, der Station macht und eine lebenslange Verspätung einfährt. Terach hat auch einen Aufbruch begonnen. Aber dann hat er sich in Haran niedergelassen und ist da hängen geblieben. Das Unternehmen stockt und wird abgebrochen. Es dürfte ihnen gut gegangen sein, denn der Text redet sehr davon, dass sie eine ganze Menge Habe und Leute erworben und besessen haben. Für Terach wird Haran zur Endstation. Da passt für ihn, da bleibt er. Abraham lässt sich rufen, bricht auf und zieht aus und kommt an. Also vom Vornehmen... Vom Vorhaben zur Durchführung. Das heißt, die Sache entscheidet sich daran, dass sie getan wird. Vers 7, als Ergebnis dieses Tuns, auch spannend. Gott ist ihm erschienen. Vertiefte Gotteserfahrung kommt erst als Folge des Gehorsams. Begegnung aus Bewegung. Gott erschien ihm. Gott erscheint denen, die ihm gehorchen. Es ist auch kein innerseelischer Vorgang gewesen. Ich habe das einmal recht lustig erlebt bei einer... Reiseführerin in Israel, wie wir oft in Israel und die erzählen dann alle möglichen spannenden Sachen, viel Gutes, Wertvolles und manches ist jetzt so fröhliches Geflunker. Äh, wenn man durch die Wüste fährt, da erzählen sie dann gern in der Wüste wächst der Glaube. An was, sagen sie nicht. Ich sage dann drauf, in der Wüste wächst mein Durst. Nicht der Glaube. Die Wüste stimuliert den Glauben, das ist alles dummes Zeug. Die Wüste ist trocken, ist Hass, und wenn es nicht aufpasst, gehst drauf. Das ist Wüste. Die Wüste an sich ist überhaupt keine Qualität, die geistlich ist. Sand, Staub, Aus, Hitze. Nein, nein, die Wüste ist für Abraham deshalb so spannend gewesen, das ist ja alles Negev da unten, weil ihm Gott erschien. Und ich habe mit ihr dann gesprochen. Das war kein innerseelischer Vorgang, gnädige Frau. Nicht in der Wüste kommt er plötzlich zu einer inneren Gewissheit, dass es Gott gibt. Na, hier steht im Text, er erschien. Ich habe den Text dann vorgelesen. Manchmal bist du ja an den Unterlippen genagt worden. So die Sachen in der Bibel stehen. Nur dazu im jüdischen Neuen Testament. Gott erschien. Wir haben nichts vom Glauben Abrahams. Ja, wir glauben an den Glauben Abrahams, hat es mir dann erzählt. Ich habe gesagt, der Glaube Abrahams ist nichts, es sei denn, Gott ist ihm wirklich erschienen. Dann hat er auch eine Botschaft. Dann kann er auch was sagen. Innerseelisches hilft uns nicht weiter. Die Gemütszustände von irgendwem, die irgendwo in der Wüste irgendwann einmal gehabt haben, die sind für mich belanglos. Gott ist ihm erschienen. Das ist interessant. Und dann baut er diesem Herrn, der im Erschienen war, einen Altar. Und wenn man dann die Umgebung anschaut, wo er diesen Altar baut, eine Stätte, eine Kultstätte der Kanaaniter. Die lag außerhalb der Siedlung, draußen bei einem Terebindenhain. Dieser Hain Moore, wie er auch genannt wird, ist interessant, denn Moore bedeutet Lehrer. Und es ist natürlich spannend, was ist denn das für ein Hain, was ist denn das für ein Baum, dieser Terebindenhain mit einem Baum, der ein Lehrer ist. Na, unter diesen Bäumen haben sich die Seher niedergelassen. Gottes Männer, die Orakel verkündigt haben. Dieser Hain und seine Bäume, das ist eine kanonitische Kultstätte. Da haben die Menschen die Seher aufgesucht damit die Seher ihnen die Orakel und die Sprüche der Götter verkündigen. Das heißt, der Seher verkündigt etwas über Gott. Später im Jesaja werden diese Terribinten, an denen ihr eure Lust habt und vor Scham erröten werdet, diese Terribinten vom Propheten Jesaja abgewertet, weil er gesagt hat, das ist Heidentum pur. So, habt ihr das Setting? Ein Terebindenhain, Orakelstätte, Bäume, die leerer sind, weil sie aus dem Wispern und Rauschen der Zweige der Bäume Botschaften abgeleitet haben. Sehr Okkultisten, wenn du so möchtest. Und hier baut Abraham einen Altar. Und zwar dem Herrn, der ihm erschienen war. Mitten in einem Umfeld das esoterisch, magisch, okkult oder dämonisch aufgeladen war, mitten in so einem Umfeld, wo andere Götter, Geister und Mächte das Sagen haben, mitten da drinnen baut der einen Altar. Ich weiß nicht, das war ungefähr so, war man mitten am vieler Kirtag, der jetzt dann glaube ich irgendwie anfängt. Ne? Ich weiß nicht, ob Klagenfutter dort hingehen mitten am Friedhofer da da mitten im größten wir baust du dann damit geschwind wenigstens einen Büchertisch auf. Mitten da drinnen baut er seinen Altar. Ein Wagnis, ein Risiko. Und es bedeutet nichts anderes als bei Abraham muss man immer auch Mission und Sendung mitbedenken. Er ist ein Wanderer, er ist ein Fremdling und er ist ein Bote. Und wenn man dem Abraham das abnimmt, dass Gott ihm sagt, ich mache etwas aus dir, ich mache dich groß, durch dich kommt Segen für die Welt, na klar, ich schütze alle, die dich schützen, ich fluche denen, die dir fluchen, dann muss man wissen, beim Abraham Segen war eben nicht privat. Gott war nicht für ein privaten Haus gebracht. Sondern der Segen Abrahams war, dass er Sendung gelebt hat. Nein, der Segen war nicht fürs eigene, persönliche, kleine Leben. Dass Gott ihn ruft, ihn losschickt, Wanderschaft zumutet und dass er dann sich niederlässt und Altäre dem Gott baut, der ihm erschienen ist, das bedeutet Mission. Das ist ja eine Steilvorlage im Grunde. Du gehst da mitten in so eine heidnische Kultstätte rein, in irgendein so Kraftort, und dann baust du dort denen ein Altar vor die Nasen. Das ist ein aufgelegter. Was machst du da? Ich baue einen Altar. Ja, für welchen Gott? Wir haben ja schon welche. Ja, meiner. Ja, was ist denn das für einer? Du schon bist mitten im Thema. Das war ich eben. Ein zweiter Ort, der wichtig ist, ganz kurz zumindest angezeigt, 1. Mose 12, Vers 8. Er brach von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug dort sein Zelt auf, sodass in Bethel im Westen, das er im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Ein zweiter Altar steht in Bethel, auch ein spannender Ort. Wenn man nach Bethel geht, dann muss man hinaufgehen. Bethel ist eine Stadt ganz weit oben oder ein Ort weit oben. Bethel ist so ein Ort, wo viele Leute in der Schrift Träume haben, Visionen geschenkt bekommen. Ein sehr inspirierender Ort. Jakob hat hier später die Himmelsleiter gesehen. Und hier ist es im Klartext noch einmal angezeigt, was vorher bei sich im Schaus Thema war. Den Namen des Herrn anrufen heißt vom Hebräischen her eigentlich den Namen des Herrn ausrufen. Also nicht nur im Gebet anrufen, sondern den Namen des Herrn ausrufen. Anrufen kennen wir. Gott, ich brauche dich. Gott, ohne dich geht es nicht weiter. Gott, du bist mein einziger Schutz, mein Fels, mein Trost. Wir haben alle diese Sachen und Gott, deine Zusagen, herzlichen Dank dafür. Und ich erlebe auch, dass du dich daran hältst. Ich brauche dich auch weiterhin. Das ist alles mit Anrufen eingeschlossen. Aber das eigentliche Wort hier heißt ausrufen. Den Namen des Herrn ausrufen, bekannt machen, verkündigen, das ist seine Existenz. Ein Wanderer, ein Fremdling, einer, der in dieser neuen Heimat den Leuten einen Altar vor die Nase setzt, mitten in ein heidnisches magisch aufgeladenes Umfeld hinein und der dann nicht nur diesen Altar baut als stummen Diener, sondern der dann mitten in diesem Umfeld den Namen des Herrn ausruft, bekannt macht, deutlich ausspricht. Nächste Station wäre Hebron. Dritter Ort im Leben des Abraham, auch spannend. 1. Mose 13, Vers 18, Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Also er ist auch ein Baumeister, aber nicht wie die Schwaben. Ja gut, die Heiseln sind dann auch Altäre, aber das ist wieder was anderes, gell? Könnte man darüber nachdenken, was auf Häusern schon als Altären alles geopfert wurde. Aber lassen wir das einmal. Hebron ist ein spannender Ort. Da geschieht sehr viel. Er liegt auch hoch oben. 935 Meter Seehöhe. Glaubt man gar nicht in Israel. Hebron ist der Ort des Sieges und der Fruchtbarkeit. Der erste Ort, wo Abraham sich für längere Zeit niederlässt. Es ist ein Ort, wo noch ein Ausreißer in Ägypten, die abgebrochene Beziehung wieder erneuert wird. In Hebron entscheidet sich Abraham, den Lot ziehen zu lassen. In Hebron hat Abraham gelernt, dass das Land grün wie Ägypten für ihn kein Segensort gewesen ist. Und da lässt er sich nieder und entscheidet sich dafür lieber einfach, lieber staubiger und trockener zu existieren, aber nie wieder so etwas wie Ägypten. In Hebron kommt du zur Begegnung mit Melchisedek. In Hebron verweigert Abraham die Angebote und Geschenke des Königs von Sodom. In Hebron lernt er Sterne zählen. Da lernt er Glauben an die Möglichkeiten Gottes. Hebron ist der Bundesort, also ein unglaublicher Ort. Und... In Hebron hat er auch seine Grabstätte. In der Höhle Machbela, der einzige Besitz, den er in diesem Land jemals hatte, war ein Grab. Dort begräbt er auch seine Frau Sarah. Diese Höhle, einziger Grundbesitz. Sonst herumziehen. Er wird selbst auch dort bestattet. Und die schöne Botschaft. Abraham ist ein Mann, der am Ort seines geistlichen Sieges begraben wird. Am Ort der Fruchtbarkeit, der Ort der ersten kleinen Niederlassung, der erfolgreiche Trennung von falschen der wichtigen Weichenstellungen und Entscheidungen, alles geistliche Siege. Und er wird am Ort des Sieges begraben. Also nicht irgendwo noch weglaufen und Versagen verscharrt. Ein Leben, das nicht einfach aufhört, sondern das sich vollendet. Ein Mann, der seinen Lauf zu Ende bringt. Ein Mann, dem es vergönnt ist, im Alter nicht zu ruinieren, was er in früheren Jahren gebaut und geschaffen hatte. In Hebron trägt Abraham als Sieger von der Bühne ab. Und das Spannende an einem geistlichen Leben ist nicht der Start als Teenager. Das ist okay, gut, habe ich lang genug auch Betreut und Liebe es heißt aber die interessante Sache ist nicht, wie du als Teenager losgelaufen bist, sondern was man über dich sagt, wenn du 75 bist. Oder spricht da geistlich verstanden schon lange keiner mehr von dir. Oh ja, ich habe noch Jugendarbeit gemacht, das hat immer einen gewissen Glamour, Ein Glamour, cool, ist spritzig, ist schräg, ist schrill, ist laut, hat Tempo man fest sein soll. Ich. Und die spannende Frage ist, wer nach fünf Jahren überhaupt dabei ist. Na, der gute Start ist nichts, was ausschlaggebend ist. Teenager Jahre gut hinter sich zu bringen, ist eine Sache und das haben auch viele getan. Schön. Spannend werden die anderen Fragen. Wie schaut es aus bei der Partnerschaft? Partnerwahl. Oh, ich habe genügend ausgebrannte Hülsen am Weg gesehen. Also den falschen gewählt haben entweder das Klotz am Bein oder Strick am Hals. Aber ich war so süß. Das interessiert Gott nicht, ob es süß ist. Das süßeste Ungläubige ist am Ende nur bitter. Die Frage Familiengründung. Beruf, Betrieb, Aufstieg, geistliche Midlife-Crisis und es gibt in der Schrift eine spannende, interessante Entdeckung. Die zweite Lebenshälfte, geistlich betrachtet, ist gefährlicher als die erste. In der zweiten Lebenshälfte sind in der Schrift viel mehr Menschen gescheitert, an geistlichen Dingen und Belangen als in der ersten. Und die Liste derer, die eine ja abgebrochene geistliche Biografie haben, ist sehr lang. Und mein Respekt gehört allen Oldies und Grauenhäuptern. Ich verneige mich wirklich ohne Zynismus. Die, die alt wurden und immer noch dabei sind. Denn wir haben zu viele, die unterwegs irgendwo auf der Strecke bleiben. Na und alte, das ist eine Glamourös mitunter. Oh, da, wir werden mühsam. Wir werden anstrengend. Wir werden. Na gut. Wir reden mal über die Sachen, wenn wir unter uns sind. Weil sonst wird es uns ja doch wieder nur vorkehren. Und ich habe von einem lieben Freund in Rumänien, der Pfarrer dort ist, eine interessante Sache gelernt, der gesagt hat, ich weiß, ich habe nur noch eine Gemeinde, die besteht aus Leuten 60 plus Ihr habt nur noch solche. Zum Teil verstreut über ein Gebiet von 300 Kilometern Nord-Süd-Ost-West, Diaspora pur, der fährt 300 Kilometer, um in einen Gottesdienst mit sechs alten Frauen zusammenzusitzen. Und, hat er dann gesagt, aber was? Ich habe auf einmal gemerkt, das ist die letzte Gelegenheit womöglich, dem Teufel noch ein paar Leute von der Schippe zu klauen. Denn nicht wie wer gestartet ist, ist entscheidend. Sondern ob es im letzten Moment, mit dem letzten Atemzug gelingt, jemandem doch noch das Ja zu Jesus nahezulegen, abzuringen. Dass er im Frieden sterben kann. Und das macht die Sache spannend. Ankommen, heimkommen und bitte, wenn es geht, nicht ramponiert. Oder nicht zu sehr. Ich weiß, die Karosserie, die wird immer... Äh, fragwürdiger. Und ich habe ja äh, drei besondere Morgengebete vom Spiegel. Ich sage nur das Letzte: jedes Tag, wenn ich vorm Spiegel stehe, dann danke ich Gott auch dafür, dass der Abbruch dieser Hütte so zügig vorangeht, dass endlich was weitergeht in Richtung Ewigkeit. Ne? Aber <lacht> ankommen. Und nicht alles unterwegs verloren und verrottet und vernichtet haben, begraben werden am Ort des Sieges, Hebron. Finishing well, habe ich einmal gelernt von einem lieben Freund in Albanien. Den Lauf gut vollenden. Gut vollenden. Den letzten Ort zeige ich nur geschwind an, Beersheba. Kehrt vielleicht zu diesem Siegesmoment dazu. 1. Mose 21, die Verse 32 und 34. Da baut Abraham in Bersheba einen Altar und gräbt einen tiefen Brunnen. Sie schlossen einen Bund zu Bersheba. Abimelech und Pichol, sein Feldhauptmann, machten sich auf und zogen dann wieder fort in der Philisterland. Abraham pfanz, pflanzte einen Tamariskenbaum. Aufpassen, keine Terpinte, sondern Tamariske. Da liegen Welten dazwischen. Und dort rief er den Namen des Herrn des ewigen Gottes an oder aus, haben Übersetzungen. Und so war er ein Fremdling. Bersheba gehört zu den späteren Jahren im Abraham. Beersheba ist der Ort, wo er tiefe Brunnen gräbt. Ein Ort, wo er lernt, und es gibt dann Isaac später weiter, frisches Wasser aus der Tiefe zu holen. In die Tiefe gehen, frisches Wasser aus der Tiefe und wo man still werden kann. Der Baum ist der Ort, wo man sich niederlässt, Ort des Nachdenkens. Ein Ort, wo man zur Ruhe kommt, nach der Wanderung und der Weite, jetzt Tiefe lernen. Grund, damit man vor lauter Frucht und Segen nicht zum Problem wird. Frucht, Segen, Weite kann zum Fluch werden und ich kenne das ziemlich gut. Beziehung zu Gott, vermehrte Entdeckungen über Gott, Gott begegnen in der Stille, ist eine tolle Sache und das Ergebnis ist oft, dass man dann eine Botschaft hat. Und hat man eine Botschaft, dann wird man gefragt, ob man mit dieser Botschaft auch dort und da sprechen könnte. Und das ist, das ist nicht, nicht Eitelkeit, sondern das ist ja so. Gott begegnen, kriegst du eine Botschaft, hast du eine Botschaft, hast du was zum Sorgen, hast du was zum Sorgen, füllt sich der Kalender und das Ergebnis ist dann viel für Gott unterwegs und immer weniger Leben mit ihm. Man gräbt nicht mehr tief, das ist auf einmal angefochten, man ist ständig damit beschäftigt, Wasser auf verdürstendes Land zu spritzen, man geht in die Weite, aber nicht mehr in die Tiefe. Und in der Weite wird es dann oberflächlich, wird abgestanden, ihr kennt es alle, irgendwo ein Latschen, das ist ganz was anderes, als wenn du 17 Meter oben grabst. Wird oberflächlich, wird abgestanden, wird schal, ist vielleicht routiniert, geübt, gekonnt, aber nicht mehr wirklich vom Herzen Gottes her empfangen. Und so ist Beersheber, der Ort am Ende seines in seinen späten Jahren, wo er noch einmal lernt, aus der Weite in die Tiefe zu gehen, Gott begegnen als Jahwe, als Christus, der Name Herr, Jahwe taucht hier auf und auch hier wieder den Namen des Herrn ausrufen. Das heißt, aus der Tiefe gehst du wieder in die Weite. Das ist ein wunderschöner Kreislauf. Moria wäre noch zu nennen, vielleicht ein andermal. Irgendwann ist die Wanderung des Abraham jedenfalls zu Ende. Und er hat von Gott erfahren, dass er letzten Endes hier keine bleibende Stadt hat. Dass er hier keine endgültige Niederlassung hat. Aber er schaut auf die Stadt, die keinen Baumeister hat. Er schaut auf das Land der Zukunft. Er ist unterwegs und Gott hat ihm auch gesagt, eines Tages... Bist du bei mir zu Hause. Eines Tages wirst du nicht länger herumziehen, nicht immer weiter wandern. Eines Tages bist du zu Hause. Dann endgültig Geborgenheit, beheimatet in meinem Frieden. Jerusalem, auch das neue Stadt des Friedens. Du bist dann nicht länger ein wandernder Fremdling, sondern bist ganz in der Nähe Gottes. Und dann wird dir Gott nicht nur gelegentlich erscheinen, sondern wir sind sehen von Angesicht zu Angesicht und wirst ihn endgültig und fortwährend schauen, was du sonst nur geglaubt hast. Amen. Herr Jesus Christus, wir möchten dich einfach bitten, dass dieses Wort, egal wen es betrifft, worin es betrifft, was für uns gemeint ist, dass du dieses Wort unseren Herzen zuwendest und dass wir uns erkennen an den Stationen und wissen, dass wir diese Stationen auch in unserem Leben brauchen aufbrechen ankommen nicht im Vorhaben bleiben und dass wir dann mitten im feindlichen Gebiet unsere Zelte und auch unser Altar aufstellen und den Namen deinen Namen ausrufen bekannt machen und dann dürfen wir wissen dass du das uns auch träume und visionen gibst und dass du uns Dinge schauen lässt was du in dieser Welt getan haben möchtest und wir erleben auch Sieg und Fruchtbarkeit. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass wir nicht auf halbem Weg hängen bleiben, sondern dass wir am Ort unseres Sieges begraben werden, dass wir einen Lauf vollenden. Und dann danke ich dir auch, dass du uns immer wieder Mut machst, die Stille zu suchen und nicht nur in der Weite uns zu verteilen, sondern wirklich dort tief graben, auf frisches Wasser stoßen und dass wir wegkommen vom Abgestandenen, und dass wir nicht routiniers sind, sondern Freunde, deine Freunde. Amen.